0: Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Arkinen kiire ja myös juhla pyhät pistävät omat voimat koetukselle ja siinä sivussa myös parisuhteen. Väsyneenä riidat yltyvät ja ajatukset mustenevaat. Väsyneenä pikkuasiat ärsyttävät ja silloin on vaikea ajatella omasta puolisosta kauniisti, kun tiskit on tiskaamatta ja pommi räjähtänyt olohuoneessa, lastenhuoneessa ja kylpyhuoneessa. Huoltamolla saadaan seuraavan vajan tunnin aikana kaksi eri näkökulmaa parisuhteeseen. Paripsykoterapeutti Hanna Pinomaa puhuu muun muassa parisuhteen vuorovaikutuksesta, negatiivisista kehistä, kun emme kuuntele herkästi omia tarpeita ja toisen tarpeita. Me jäämme herkästi jumiin, negatiivisiin kehiin. Toinen näkökulma parisuhteeseen ja perhejouluun saadaan uusperhen neuvojalta ja uusperheelliseltä Petra Villamolta. Uusperheessä joulu voi olla täyttä tohinaa sun, mun ja yhteisten lasten kanssa, mutta myös yksinäistä surua lasten poissaollessa. Tervetuloa kuulolle, minä olen Tiina Lundberg. Yle puhe. Pari psykoterapeutti Hanna Pinomaa. Jos me ajatellaan tätä aikaa, niin millä tavalla hektinen elämä vaikuttaa parisuhteeseen? Niin, no kyllä mä ajattelin, että tänä päivänä hirveän paljon
2: ajatellaan sitä, että perheet on hirveän yksin. Et jos ajatellaan niin aikaisemmin, niin siellä oli paljon sitä tukiverkostoa, että, että sitä, varten, tai sitä kautta se paine niin kuin siihen, siihen parisuhteeseen kasvaa entistäkin enemmän. Et sieltä parisuhteelta odotetaan valtavan paljon, odotetaan, että, että siellä on se hyvä vanhemmuus, odotetaan, että siellä on
1: se hyvä parisuhde, että siellä on, se, että siellä on monenlaisia asioita. Ja sitten jos piirretään ruuhkavuosien elämänkaarta ja, ja ehkä vähän yleistetäänkin sitä, sitä kolmenelikymppisen elämää, niin monella siinä kohdassa tulee se kysymys, että mihin se parisuhteessa nimenomaan, mihin se intohimo katosi. Voiko se kadota siinä ruuhkavuosissa, Hanna Pinoma? No mä
2: ajattelin, että ilman muuta se voi, voi kadota, mutta eihän se merkitse sitä, että se on lopullisesti kadotettu. Et se on mahdollista löytää se intohima, mutta että ilman muuta kuin ne ulkoiset paineet ja, ja ne odotukset, joka suunnastaan on niin valtavia, niin, niin kyllähän me ollaan rajallisia ihmisiä. Se on tosiasia, ettei me jakseta kaikkeen. Et sitten ehkä tulee se kysymys, että jossain kohtaa kun huomaa, että, 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 että siinä parisuhteessa ei ole ihan hyvä olla, niin, niin ne ehkä pysähtyy siihen, että... että että,
1: että olisiko se kuitenkin semmoinen kohta, mihin meidän täytyisi vähän enemmän pysähtyä. Jos ajattelet pari psykoterapeuttina Hanna Pinomaa, niin millaiset on, millaiset on sellaisia merkkejä, ennusmerkkejä parisuhteessa just siinä senä että, että nyt, nyt meidän pitäisi ehkä istua yhteisen pöydän ääreen ja pohtia tätä meidän yhteistä elämää, että kun kaikki ei kuitenkaan me aina kaikilla ihan silleen, niin kuin vaan itsestään. Mm.
2: Oh, sä teet isoja kysymyksiä. Tota, ähm, mä yksi, yksi on se, että me voidaan ihan rauhassa hyväksyä, että meillä on välillä vaikeita. Sen ääneen sanominen on ihan hirveän merkityksellistä. Et, et puhua ääneen, okay, että mä oon tällä hetkellä niin kuormittunut, että mä en jaksa tällä hetkellä kääntyä sun puoleen. Se on jo sitä yhteyden hakemista, se on jo sitä, sitä parin välillä tapahtuvaa kulkua. Että et saa olla olemassa se jaksamattomuus ja se väsymys. Että tietysti sitten kun siellä on niin paine, että mun pitäisi, mun pitäisi, mun pitäisi pystyä tähän ja mun pitäisi pystyä tohon, niin silloin siitä tulee semmoinen sisäinen, niin sisäinen käsitys, että mun pitäisi pystyä näihin kaikkiin. Ja, ja silloin me jäädään hirveän yksin niiden kanssa. Mutta se, että me voidaan sanoa, että, että vitsi, tämä on rankkaa näiden lasten kanssa, niin silloin me ollaan jo tavallaan samalla puolella siinä hetkessä.
1: Niin, Hanna, sinä olet tunnekeskeisen pariterapian asiantuntija, on tuonut tämän, tämän terapian muodon Suomeen. Mitkä on tunnekeskeisen pariterapian erityispiirteitä? No niin, tämä on aina hissipuhe, ja tämä aina
2: harjoittelen, ja, ja ehkä mä tässä nyt siinä jotenkin onnistun, mutta, mutta mä en tiedä, tunnekeskeisessä pariterapiassa me katsotaan sitä parisuhdetta niin kuin uudenlaisesta näkökulmasta. Että hyvässä onnellisessa parisuhteessa ei ole kyse, että siellä ei riideltäisi tai niistä riitojen voimakkuuksista, koska kaikissa parisuhteissa riidellään, vaan kyse tulee siitä, että, että onko siinä parisuhteessa riittävästi semmoista turvallista tunneyhteyttä, jossa me tunnetaan, että mulla on ihan turvallista olla tässä, vaikka me riidellään. Että ne riidat ei vie, vie, vie meitä siihen kokemukseen, että mulla ei ole mitään merkitystä, vaan me ymmärretään, että... että Niin, että se turvallinen kiintymyssuhde on se, mikä mikä luo meille sen onnellisen parisuhteen.
1: No mitkä on sitten tyypillisiä ongelmia parisuhteen vuorovaikutuksessa?
2: No ehkä mä en en lähe ehkä ongelmakeskeisesti, että, että se mitä mä usein, kun parit tulee vastaanotolle, niin, niin siellä on paljon näitä ruuhkavuosissa eläviä ihmisiä tai, tai ne on elänyt jossain vaiheessa ja ne on siinä, kun ne tulee tänne vaikka 50, niin ne on menettänyt sitä, sitä turvallista tunneyhteyttä, mikä niillä siellä varhaisessa parisuhteessa on ollut. Ja, ja, ja silloin se, että mä lähden katsomaan, että mitä siellä parisuhteessa on, on, on tapahtunut, me puhutaan aina tämmöisistä negatiivisista kehistä, jotka lähtee niin väistämättä syntymään silloin, kun, kun, äh, kun jollakin tavalla me ei olla herkillä sen toisen tarpeelle, mutta ilman muuta myös omille tarpeilleen vähän se, mitä sä sanot tässä, että ruuhkavuosissa niin unohtuu. Eli mä ajattelin, että se, se ongelmaksi siinä parisuhteessa muodostuu, että kun ihmiset jää jumiin tämmöisiin negatiivisiin kehiin. Eli eli kun ajatellaan, että jokainen meistä hakee semmoista turvallista yhteyttä toiseen, jossa jossa mä voin kokea, että mä olen merkityksellinen sinun silmissäsi ja mä olen merkityksellinen itselleni, mä olen arvokas siellä sun silmissä, mä olen arvokas itselleni, mutta ne paineet, ne ulkoiset tekijät, jotka tulee ja sitten tietysti aina meidän oma historia, niin sitähän me ei voida koskaan unohtaa, Niin, niin se vie meitä sinne negatiiviselle kehille, jossa me ei oikeastaan, niin kuin, niin kuin, se kehä vie vähän mennessä ja me ei pysähdy oikeastaan puhumaan siitä, että mitä sillä pinnan alla todella tapahtuu.
1: Mutta ar- arkisissa tilanteissa niin meitähän aina ärsyttää, että kuka vie roskat, nehän on siinä usein ne lähtökohdat Joo. parisuhteen kriiseen, se on sitä, että kuka vie roskat, kuka vie lapset, kuka tyhjentää tiiskikonneen, kuka tyhjentää imurin, pölyy ja, ja sitten se lähtee siihen, että aina sä olen minä, aina minä, et koskaan sinä. Miten toimii sit ihminen, jolla on hyvin hallussa tämä tunnekeskeinen, tunnekeskeinen ajattelu, miten hän toimii tämmöisessä tilanteessa, kun itse lähtee pyörittämään sitä, että minä en koskaan saa ja aina yksin jään? Ah, Okei, okay. no joo, joo, tämä on hirveän hyvä. Joo. Eli se, että jos ajatellaan vaikka sitä esimerkkiä siitä, että lähdetään
2: tappelemaan niistä, niistä roskapusseista, niin, niin, niin silloin kun ihminen on turvallisessa tunnesuhteessa, niin, niin ne parit lähtee myös kehille, ne lähtee myös tappelemaan sitä roskapussista. Se on ihan itsestään selvää. Ja, ja jonkun sitten riidellään, mutta kysymykseen tulee se, että pystytäänkö me tavallaan pysäyttämään sitä kehää. Pystytäänkö me sanomaan ääneen että nyt me taas lähettiin sinne kehälle. Ja, ja, ja se on jo sitä, että me hypätään siitä meidän ä, jumissa olevasta vuorovaikutuksesta ulos ja todetaan, että voi vitsi, että taas me tapellaan näistä roskapusseista. Ja, ja, ja silloin, kun me ä, pystytään näkemään niitä, niin me pystytään myös menemään vähän sinne pinnan alle. Mä aina puhun siitä, että pinnan allahan tapahtuu valtavan paljon. Eli siellä tulee usein esimerkiksi kipukohtia, kun se toinen sanoo, että taaskaan sä et vienyt roskapussiin, niin se voi osua mulle johonkin kipukohtaan, että et niin, että et musta tuntuu, että mä oon tehnyt ihan hirveästi täällä, ja sit sä vielä muistotat tuosta roskapussista. Sieltä tulee se kipukohta, että ouch, se sattuu. Niin mitä mä teen sille mun kivulleni? Lähdenkö mä hyökkäämään takaisin? Lähdenkö mä sanomaan, että no mut kun sä et nyt tota ja tota, vai toteinko mä, että hei, että, että avataan vähän sitä, että mitä meissä tässä ja nyt niin kuin tapahtuu? Me voidaan hidastaa. Ja sitä mä puhun aina, niin kuin, että, että ne on niitä korjaamisia, että kun me lähdetään kehillinen, voidaan lähteä korjaamaan uh, niitä tilanteita, ja se kysymys on sitä, että voinko me siinä kohtaa kääntyä sun puoleen ja että me
1: havaitaan, että, että no taas me ollaan siellä ja mitäs tässä tapahtukaa. Joo, me puhuttiin tässä aika e, tosi kiinnostavasti semmoista syyllistämisen kehästä. Millaisia erilaisia kehiä on, koska mun mielestä on mainio ilmaisu se sanoparisuus, että nyt me taas lähdetään tälle kehälle. Niin. Joo, no aina kun
2: parit tulee vastaan, niin me nähdään aina siellä lähtevässä kesken, mä näen omassa parisuhteessani niitä kehiä. Jälleenkin lailla meillä tapahtui kehä, kehä mutta tota, onneksi niin kuin tällä suutarilla lapsilla on kengät sillä tavalla, että mä pystyin pysäyttämään sen. Mutta että, että sä kysyt, minkälaisia kehiä. Useinhan se tyypillinen kehä on se, että, että, että toinen Lähtee vaikka kommentoimaan jostain. tai, maitit kehissä on aina, kun ajatellaan kehään, vähän niin kuin loppumattomia. Sehän voi alkaa mistä vaan. Se voi alkaa, että... että Kahvikuppi on jäänyt pöydälle ja se alkaa ärsyttää jompaa kumpaa. Jompikumpi kommentoi siitä. Toinen lähtee puolustamaan, että no niin, no en mä tehtinyt viedä sitä. Toinen lähtee vastaamaan, että no olisitän se ehtinyt, ollut koko päivän kotona. Ja sitten sit, sit se alkaa, niin kuin se vähän tulee tämmöinen lumipalloeffekti, se alkaa kasvaa vielä enemmän. Ja sitten jo riidelläänkin niin kuin sukulaisista ja, ja anopista ja apista. Ja, 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 mutta useahan se tyypillinen on se, että... että, että et siellä näkyy, että se toinen ehkä vahvemmin niin lähtee, ää, niin puhutaan usein tämmöisistä, että toinen, toinen ää, vaatii ja toinen vetäytyy, mutta et, mut, ne on niin hirveän ymmärrettäviä. Se on mitä mä haluaisin sanoa, että, että nämä kehät, mitä ihmisissä tapahtuu, niin ne on äärimmäisen loogisia, ne on sisäisesti se, että jos mä vaikka itse kehällä Tyypillisesti lähde vaikka vetäytymään, kun mä näen, että nyt meidän lähtee riita menemään, niin se on sitä mun niin yritysteni siihen parisuhteeseen, ettei se tilanne menisi huonommaksi. Et silloin, silloin on hyvä sisäinen oma logiikkansa, mutta tietysti mä ajattelin, että, että toisen näkökulmasta se herättää ihan erilaisia tunteita. Se on se tunne siitä, että taas sä laitat sen oven kiinni, että sä et lähde tähän keskusteluun, se mut sinne ulkopuolelle, jolla se toinen hakkaa sitä ovia vielä enemmän. Tai sitten voi olla niitä kehiä, joissa, joissa varotaan hirveän paljon. Kukaan ei oikeastaan, Kumallakin on ehkä kurja olla siellä, mutta oikeastaan ei asioista puhuta yhtään mitään. Mut silti meillä ei ole sitä semmoista hyvää yhteyttä,
1: että me olisi hauskaa tai voitaisiin luottaa siihen, että me selvitään näistä asioista eteenpäin. Kumpi on pahempi, se, että vaietaan mykäksi vai paiskotaan sitten ihan kunnolla, kunnolla sekä sanoilla ehkä myös esineillä toista? <laughs> Kumpi
2: on pahempi? No, tota, öö, en mä ehkä haluaisi sanoa tässä, että kumpi on pahempi, koska mä haluaisin sanoa sen, että ne on kuitenkin, niin kuin jos mä ajatellaan parisuhteessa, niin ne on kuitenkin molemmat yrityksiä sen parisuhteen Hyvän eteen. Tietysti nämä näyttäytyy hirveän eri tavalla ja se on niin usein asiakkaalle hirveän hämmentävää, että jos ajatellaan, että se, joka lähtee vetäytymään siitä suhteesta, niin, niin, niin sillä se sisäinen kokemus on se, että jos mä lähden tähän, jos mä pysyn tässä, niin tämä vaan pahenee ja pahenee, että tilanne ei rauhoitu. Sillä tavalla mä yritän auttaa tätä parisuhdetta. Ja se, joka, joka, joka lähtee niin kuin vaatimalla vaatimaan sitä yhteyttä, niin, niin sehän on se hänen yrityksensä siihen, että älä lähde pois, selvitetään tämä asia. Mutta tietysti se tapa, millä me tehdään, ihmiset tekee sen, niin, niin sehän on se, mikä saa ihmiset sitten kipuilemaan ja, ja tuntemaan sitä, että mä en sulle merkitse, tai sä et halua jutella mun kanssa tai sä et arvosta mua tai
1: se, mitä mä oon, ei kelpaa. Mutta niin kuin niin. Mä miettimään myös sitä, että, että kuinka tärkeää olisi, olisi miettiä sitä omaa tapaa olla siinä ehkä, ehkä riitatilanteessa. Omaa tapaa, onko mä se vetäytyjä vai se, joka ahdistaa toisen nurkkaan. Kuinka tärkeää taas pohtia sitä myös, että mistä se johtuu, miksi mä teen näin. On. Joo, joo, mä ajattelin, että on ihan
2: hirveän tärkeä. Eli, eli jos ajatellaan, että, 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 että mies jokainen haluaa niin tehdä hyvää omalle parisuhteelle, niin kyllä mä ajattelin, että se, se yksi tärkein asia on se, että, että mä pystyn niin pysähtymään siihen ja näkemään oman osuuteni, millä tavalla mä ylläpidän sitä kehää, millä tavalla mä ylläpidän sitä, että meillä ei ole sitä tunneyhteyttä. Mutta se on äärimmäisen vaikea. Silloin kun me ollaan siellä niinku, niinku keskellä riitaa, niin me mennään vähän niinku laput silmillä ja, ja on kauhean vaikea ajatella, että, että siinä mun tavassa olisi jotain vääränlaista toimia. Mutta niinku, jos, jos me yhtään jotenkin niinku, äh, niinku, Joskus se on ihan uskalluksestakin, että jos me ihan jotenkin uskalletaan pysähtyä sen toisen kokemuksen, miltäkään siitä toisesta tuntuu, kun mä lähden vetäytymään siinä tilanteessa, kun se toinen nostaa sen asian, niin me päästään ehkä kiinni, että se on varmaan aika vaikeaa. Että se jää varmaan aika yksin. Tai se joka, joka kerta toisessa jälkeen yrittää saada sitä yhteyttä niin kuin, niin kuin jankkaamalla niitä asioita, niin että se pysähtyisi miettiä, että miltäkään toisesta tuntuu, että mä jälleen kerran sanon siitä, että miksi sä jätit sen kupin siihen pöydälle. Et mä ajattelin, se on yksi vaikeimpia asioita ja toisaalta se on hirveän ymmärrettävää silloin, kun me ollaan siellä riidoissa, niin se oma kipuhan on välillä niin iso, että on, on jotenkin vaikea pystyä myötä ja ole empaattinen toistaa. Tai jää, että
1: sulla on tommoinen olla. Tuo toi, toi on hirveän oleellinen asia. Mutta niitä on hirveän vaikea tunnistaa, niitä omia tunnetiloja myös. Kuinka vaikeaa, kun sun tänne pari tulee ihmisiä, niin kuinka vaikeaa siellä on nähdä ne omat roolit ja omat, omat tavat toimia ja, ja ne omat tunteet?
2: Hmm. No kyllä minusta tuntuu, että ihmiset aika nopeasti pääsee kiinni niihin kehiin, koska ne on ihmisille hirveän tuttuja. Et usein niissä asiakkaat ovat että noinhan meillä aina tapahtuu. Et mä autan heitä siihen. Mä tii, sit, hirveän tavallinen kysymys, mitä mä teen asiakkaille, on, että mä sanoin, että silloin kun eihän kaikki parit riitele, missään nimessä, mutta ajattelin, että, että mä usein kysyn, että silloin kun teillä on hankalaa siinä parisuhteessa, niin, niin avatkaa mulle vähän siinä, että mitä te kumpikin siinä tilanteessa teette. Emme jokainen tehdään jotain. Mä, mä lähden niin hakemaan sitä yhteyttä, ehkä niin sanotaan, että nyt puhutaan tai meillä on kaikilla omat tapamme ja sitten ihmiset tunnistavat, että okei, okay, näin se menee. Et okay, että okei, kun mä teen näin, niin Joo, nyt mä näen, että sä teet näin, ja, 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 ja silloin niin mä aina asiakkaalle sanoin että hei, että, 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 että se kehä on niin ymmärrettävä. Koska se on sitä, että jos ei meistä kehää olisi, niin ei meillä olisi sitä yritystä siihen meidän yhteyteenkään. Et ihmiset, jotka on jollakin tavalla jo tunnetasolla täysin erillään toisista, niin ei, niitä, ei ne lähde enää hakemaan sitä yhteyttä vaikka vaatimalla
1: tai kritisoimalla. Mä jo luovuttanut. Hanna Pinomaa, sä oot psykopariterapeutti. Toimiiko tunnekeskeinen pari, pariterapia paremmin ehkä ennaltaehkäisyssä parisuhteen hoidossa vai sitten jo kriisiytyneessä parisuhteessa? No mä ajattelin, että se
2: toimii molemmissa. Joo. Mä ajattelen, että jos, jos nuoret parit, jotka lähtee suhteeseen, niin jos ne jo varhaisessa vaiheessa näkee, että, että jokaisen parisuhteeseen syntyy tämmöisiä kehiä, että me tehdään se näkyväksi, niin, niin se auttaa sitä paria jo ihan hirveän paljon, että ne pääsee jo kiinni. Että mitä siellä, mikä se mun kipukohtani siellä omassa parisuhteessa siinä kohtaa on, kun lähtee kehille.
1: Jos parisuhde on jo siihen tilanteeseen, että suurin piirtein kaikki, mitä se toinen tekee alkaa ärsyttää, ärsyttää jo sukkien värikin, niin, niin onko mitään pelastettaista? Onko se parisuhde vielä pelastettavissa? No ehkä mä siinä kohtaa sano,
2: sanoisin, että, että voisiko siinä kohtaa kääntyä itsensä päin ja tutkiskella sitä, että, että kun mua ne sukat ärsyttää, niin, niin mitäköhän se pinnan alla tapahtuu? Tuleeko se ehkä tunne, että, että, tota, että mitäköhän mä en ihan oikeasti merkitse mun kumppanille? se on sitä isompaa hätää, mutta se näyttäytyy, se se ilmiasu on vaan ne sukat ja se riita.
1: Miksi kannattaisi yrittää? No... Mä just
2: tuossa luin kirjaa, jossa puhuttiin siitä, että tämmöinen turvallinen kiintymyssuhde, niin jos ajatellaan niin flunssa-aikaa, niin sehän on oikeastaan paras immunijärjestelmä, mitä meillä voi olla. Et silloin kun me ollaan hyvässä turvallisessa tunnesuhteessa, että et niin flunssa-aikana, niin hoitakaa niin flunssetkin pysyvät pois.
1: Pitäiskö? tosiaankin sietää ne vääränväriset sukat ja ne sinne tänne etetyt kahvikupit ja, ja jättää ikään kuin omat tarpeet sitten työntää sivuun, että no okei, mä en välitä nyt tosta, koska haluan miellyttää tätä puolisoani.
2: Kyllähän niin kuin parisuhteessa tulee se yksi oleellisin asia on se, että me ollaan vain erilaisia. Mehän ollaan hirveän erilaisia persoonia, jokainen meistä. Ja, ja kai se voisi ajatella sitä miellyttämistä, että siedänkö ja kestänkö toisen erilaisuutta. Et silloin jos ajatellaan, kun, kun siellä on turvattomampaa parisuhteissa, niin silloin, äh, silloin tavallaan niistä sukista ne alkaa edustaa sitä mun omaa turvattomuuden tunnetta. Öö, mutta silloin kun mulla on hyvä luottava olo siinä, että, 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 että mä olen niin rakastettu ja mä olen merkityksellinen, niin silloin... Joo, mua saa ärsyttää ja niin mä voin sanoa niistä, mutta siltä mä sieden ne kestän ja totean, että no joo, että toi nyt on, mutta että mähän on Mulla on varmaan niin ihan omat juttuni, jota se toinen nielee ihan yhtä paljon, mutta niistä ei vaan välttämättä
1: puhuta. Kuinka merkityksellistä sitten on oikeasti puhua, puhua ja puhua niistä asioista vai onko jotkut asiat vaan jotkut parisuhteen ylläpitävät voimat, vaan pelkästään kemiaa. Sitä, että on se tunneside olemassa. Kyllä mä ajattelin, että
2: siellä jokaisen parisuhteen pohjalla on se kemia. Että se, mikä meidät saa, on saanut rakastumaan siihen toiseen. Mä ajattelin, että se parisuute siitä lähtee. Ehkä mä tekisin niitä molempia. Että mä ajattelin, että se... se, se, se tunnesuudessa siellä pohjalla, niin se auttaa ja jaksaa ihmisiä puhumaan niistä asioista. Mutta samanaikaisesti se puhe on myös äärimmäisen tärkeää, varsinkin silloin, kun meillä on vaikeaa. Ja ja tietysti se tekee aina sen ehkä sellaisen tukalaksikin, että pitää jauhaa ja jauhaa ja jauhaa. Mutta sitten mä näen sen, että, että kun ihmiset pystyy jälleen löytämään sen turvallisen tunnesuhteen, niin ei siellä tarvita niitä sanoja. Ei niistä tarvitse niistä asioista koko ajan puhua. Silloin voidaan puhua, kun tuntuu siltä, että tämä on mulle tärkeää. Ja toinen voi luottaa siihen, että okei, että kun tämä on mulle tärkeää, niin mä, mä istutaan sen toisen siihen tuolle ja sanon, että nyt, nyt mä haluan, että sä kuuntelet. Ja, ja silloin me puhutaan siitä. Mutta eihän, se, eihän kukaan jaksa puhua parisuhteessaan. Niin kuin 24 mä, en mäkään jaksa, niin kuin, niin kuin. Mä, ei se, ei, eihän se elämä pidä olla sitä, mutta silloin kun tuntuu, että, että me ollaan jotenkin hukassa, niin silloin se puhe on se kanava, silloin me tarvitaan sitä puhetta. Ja monta kertaa minusta tuntuukin, että täällä mä autan ihmisiä puhumaan. Että joskus niin kuin, me ehkä turhaan pelätään puhumasta asioita, joita meitä painaa. Niin kuin, että jos ei se toinen niin kestäkää sitä tai siedäkää sitä tai, tai ota sitä vastaan. Että mä ajattelin, että paljon parisuhteessa on sitä, sitä tietynlaista riskinottoa. Että tietysti meillä on, niin kuin, moni, moni, niin meillä on kaikilla omat historiamme, jotka tulee tähän ja nyt siihen parisuhteeseen, että... että Onko se sieltä pari niin historian kaikoja, jossa on se kokemus siitä, että kukaan ei kuitenkaan kiinnostunut musta, vai otanko mä tässä mun omassa suhteessani riskin ja, ja totean, että, että kyllä, jos mä rupean puhumaan, niin ehkä
1: mun oma kumppani kuitenkin kuuntelee. Pari psykoterapeutti Hanna Pinoma, yksi vaikea kysymys vielä, tuli Joo. just mieleen. Jos mietitään eri sukupolvia, Meillä on so- sodan kokeneet sukupolvet, meillä on 60-luvun nuoret, meillä on me, me 80-luvun nuoret, 70-luvulla syntyneet ja nyt, nyt alkaa pikkuhiljaa parisuhteissaan olla jo, jo 2000-luvulla. Niin millaisia erilaisia haasteita näiden eri sukupolvien parisuhteissa ja siinä parisuhteen yhteydessä on? Oletko havainnut eroja äh, täällä ihan konkreettisessa työssä? No, mä ajattelin, että hirveän positiivisena
2: asiana mä näen ilman muuta sen nuores, nuorissa pareissa. Eli että nuoret parit, kynnys niin terapiaan on paljon matalampi. Ihmiset, nuoret parit jotenkin näkee niitä vaikeuksia. Ne tunnistaa niitä tunteitaan paljon paremmin. Ja se on minusta tosi, tosi ilahduttava asia. Ja, ja sitten tietysti jos ajatellaan niin kuin vanhempia sukupolvia, niin, niin tota, että jos ajatellaan, että, että, että varmaan se, mikä siellä näkyy, on, että niin vanhemmilla sukupolveilla se tunnesanasto on hukassa. Että ei, ei oikeastaan ole käytettä, ei löytää tunteita. Sanoilleen sillä meidän täytyy jotenkin vain auttaa. Samat tunteethan siellä on, mutta että se on se, vähän niin sitä tunnesanotusta, missä me niitä autetaan. Mutta samalla tavalla nekin kaipaa sitä turvallista tunneyhteyttä, niin kuin nämä nuoretkin.
1: Joululoman aikaan perheessä vietetty yhteisoloa. Loman tullen oli tarkoitus viettää Hyvää aikaa yhdessä, mutta lopulta tuntuu, että kaikki kaatuu niskaa ja ärsyttää. Ja se, se hyvä loma suunnitelma ei toteudukaan. Mistähän se johtuu, että se monilla, monissa parisuhteissa menee niin?
2: niin? Niin, tämä on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että, että kuinka monilla pareilla se menee niin kuin huonompaan suuntaan. Mä, niin kuin, jos mä ajattelen sitä kokemusta niin kuin mun pareista, ja, niin... Monella parillahan se kuitenkin se loman hetki on se sellainen huokaamisen hetki ja meillä ei ole niitä kaikkia paineita siellä, niin, niin se voi, hy- voi olla monelle parille se hyvä hetki. Mutta mut, tietysti siellä on paljon niinku odotuksia siihen liittyen ja monethan parit puhuu siitä, että, että tuntuu, että, että ne ensimmäiset päivät jotenkin riidellään ne riidat pois ja sitten me voidaan rauhoittua siihen yhteiskuntaan olemisienne siihen hyvää, mitä meillä on.
1: Mm. Mitkä olisi sun vinkit siihen, että lomanajasta saisi levollisen ja hyvän parisuhteen näkökulmasta? <tos-> tota? ah, nämä vinkkiä sieltä on aina.
2: No mun näppylöitä. <tos- taita> kun mä että kun se elämä ei ole semmoisia, niin tai joskus mutta tulee semmoinen olo, että kun mä mietin näitä vinkkejä, että okei, mä voin listata ja antaa vaikka kuinka pitkän vinkkilistan. Ja, ja, ja niin kuin, mulla ei tule sellainen että se on sellainen, että pitäisi, pitäisi, pitäisi listaa. Että se vain niin lisää sitä meidän niin kuin, niin kuin parisuhteen kuormitusta. Että no nyt on vielä laitettu kymmenen vinkkilista parisuhteen, miten lomalla tehdään. Että tota, mä unohtaisin ne vinkkilistat. Ja tota, mä haluaisin vain niinku sanoa, ehkä, että, että jos jotain voisi, niin, niin, niin vaikka pysähtyä sen hyvän äärelle ja sanoa sitä hyvää ääneen, vaikka vaikka siellä riidan keskellä, että et, et onneksi me saatiin, tämä kaunis joulukuusi tähän pystyy. Niin, niin se on jo niinku, niinku riittävää, mutta et ei, ei tavallaan taakoteta itseämme niillä
1: vinkkilistoilla. Aika monissa perheissä pohditaan vuosi toisensa perään sitä, että kenen suvun kanssa ollaan ja kenen juhla- ja pyhät traditioita oikein noudatetaan. Siellä on aika paljon erilaisia asioita, jotka kuormittaa perhettä, parisuhdetta. Kaikki ei ole ole aina siellä omien seinien sisäpuolella. Huono omatuntokin voi vaivata siinä kohdassa, kun ei vaan ehdi muistamaan, huomaamaan kaikkia, kaikkia ihmisiä siellä ympärillä. Miten ratkaista tämmöiset niin. tilanteet, kenen, kenen joulupöydässä ollaan? Jos me puhutaan parisuhteesta, niin ehkä se tärkeintä
2: oli se, että me voidaan istua pöydän ääriin ja miettiä, että mitä me perheenä ja mitä me parina tarvitaan tässä ja nyt. Että ainahan me ei voida olla, olla, niin kuin tehdä kaikkia ihmisiä ympärillämme. Onnelliseksi, että, että ehkä, ehkä tässä kohtaa se olisi, voisi olla joskus tärkeää, että kuunnellaan, että mitä se meidän parisuhteemme tässä nyt tarvitsee. Ja se, että me ollaan jotenkin samalla puolella ja, ja puhutaan niistä, että mitä se merkitsisi, että me ei mennäkään sinne. Mitä se sussa herättää, että me ei mennäkään sinun vanhemmille ja miten mä voin auttaa sinua siinä. Niin niin. Mutta ollaan niin saman pöydän ääressä ja tehdään
1: yhdessä niitä Päätöksiä, ja voidaan puhua niiden asioiden hankaluudesta yhdessä. Hanna Pinomaa, vaikka nyt ei vinkkilistoja lähdettäisi rakentamaan, niin jos puhutaan tunnekeskeisestä parisuhdeterapiasta, niin mitkä on tämän terapiamuodon näkökulmasta sellaiset, te tee edes nämä tämä asiat, jotta voit paremmin? Sä et näistä vinkkilistoista, vai...
2: Okei. Okay. No se ei ehkä teellistä, mutta, mutta jos monissa puheissahan puhutaan niin että aina puheissa on kolme tärkeitä, tärkeitä teemaa, niin mä ajattelen, että se varmaan ne mun kolme semmoista tärkeää asiaa on se, että, 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 että se ajatus siitä, että parisuhteessa voi riidellä ja se on ihan ok. Mutta kysymys tulee sitä, että voinko mä kääntyä sun puoleen, ja voidaanko me kääntyä toistemme puoleen ja korjata se tilanne. Eli se, että, että me voidaan puhua siitä, että mikä siinä oli mulle hankalaa, vaikeaa. Voidaan pyytää anteeksi, nähdä, että, että vitsi se kehä taisi vei, vei niin kuin mennessään. Se on, niin kuin, mä että se on hirveän tärkeää. Sitten, sitten toinen on se, että mä haluaisin antaa sellaista niin kuin, semmoista, niin kuin olla jotenkin rauhassa. Että se, että kun ihmiset on kehillä ja kun me reagoidaan omalla tavallaan, niin se on Äärimmäisen ymmärrettävää. Vaikka se toisesta ei loogista, niin se on mulle äärimmäisen loogista. Se on se kakkonen. Ja sitten se kolmas on varmaan sit se, että, että, että me voitaisiin katsoa itse peiliin ja, ja pysähtyä siihen, että millä tavalla mä niin kun, toisaalta hyvällä tavalla ylläpidän sitä meidän tunneyhteyttä, mutta että mitkä on niitä mun omia niin kuin, niin kuin, Hankaluuksia, niin mitä mä tuon tähän parisuhteeseen, niin miten se mahdollisesti vaikuttaa. Tai vaik- aina, vaik- niin ei mahdollisesti vaikuttaa, vaan aina vaikuttaa siihen puolisoon. Tämä on nyt mun teessellista.
1: Yle puhe.
0: Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Näin puhui pari psykoterapeutti Hanna Pinomaa. Jos jo ydinperheessä on sovittelemista erilaisten toiveiden kanssa, niin entä sitten uusperheessä, jossa joudutaan joustamaan ja sovittelemaan moneen suuntaan? Petra Villamo on järjestöpäällikkö lastensuojelujärjestö bana words Hän on myös neuvoja ja uusperheellinen. Millaiset asiat hiertää uusperheessä? miten joulu kannattaa järjestää ja mistä löytyy avaimet hyvinvoivaan parisuhteeseen? Uusperheessä. Ylepuhe. Jos puhutaan uusperheessä elävien aikuisten parisuhteesta, niin mitkä on tyypillisiä asioita, jotka erityisesti
0: hiertää, jossa monilla on vaikeuksia? Petra Villamo. No, mä uskon että ehkä ne ihan päällimmäiset, mitkä nyt kaikissa perheissä yleensä nousee on lapset. Mun sun ja jopa ne yhteiset lapset ja aika paljon kans ne ex x ja, ja siihen liittyvät asiat. Ei ehkä aina tarkoita, että tämä olisi niin itse X kanssa hirveästi ongelmia, mutta se jotenkin nousee silti. Siinä on aina semmoinen jonkinnäköinen, ehkä ei mustasukkaisuus, mutta siihen liittyvä lapset ja x elämä <lapsen> Niin mitä kaikkea sit pitääkään sisällä, Milloin millaisiin
1: asioihin siinä parisuhteessa nimenomaan kannattaa kiinnittää huomiota?
0: Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että se parisuhde on se, joka kantaa sitä uusperhettä ja jos, jos ei pidä siitä kiinnittää, jos ei sitä huolla, niin sit uusperheellä on aika huonot lähtökohdat ja todella huonot mahdollisuudet selvitä. Et kyllä se on se, sen parisuhteen niin kuin jotenkin nostaminen pöydälle aina, kun on vain mahdollista niin, ja sen hoitaminen ja, ja huoltaminen on erittäin tärkeää uusparissa tai uusparin niin suhteessa uusperheessä.
1: Petra, saat itse uusperheellinen, oot myös uusperhen neuvoja. Useimmiten uusperheen taustalla on ero edellisestä puolisosta, kariutunut liitto. Saako se erityisesti ihmisen pitämään jotenkin kynsin ja hampaan ja vielä enemmän kiinni siitä siitä uudesta parisuhteesta
0: ja tsemppaamaan entistä enemmän sen puolesta? Kyllä mä uskon, ja kyllä mä uskon, että siinä toisessa parisuhteessa ehkä niin kuin venytään vielä enemmän kuin siinä ensimmäisessä. Ikävä kyllä, kyllä meillä on niin kuin tämä koko statistiikka meitä vastaan. Tarkoittaa siis se, että vielä enempi uusi niin karjuutuu, karjutuu, jos vertaa siihen ensimmäiseen suhteeseen. Mutta on kyllä sitä mieltä, että aika moni, moni pitää kiinni siitä uudesta parisuhteesta vielä enemmän. Siitä syystä, että ei ehkä halua epäonnistua toisen kerran ja sitten jotenkin ei ehkä halua näyttää maailmalle, että mä en pysty tähän. Kyllä mä uskon, että siinä pysytään ja pysytään ja pysytään todella pitkään.
1: Mitä sä oot huomannut itse arjessa, että mitkä on semmoisia hetkiä, että milloin milloin toteaa, että että tämä oikeasti on on vaikeaa ja meillä on monenlaisia
0: ehkä ristiriitoja, tässä yhteisessä elämässä ja tässä perheelämässä. No se, mikä on niin aika tyypillistä uusperheissä, on tämmöiset kolmiodraamat. Eli ehkä ei aina tarvi olla niin draamaa, mutta nämä kolmiot on tosi, tosi niin kuin, ne nousee tosi usein, että voi olla niin kuin kolmio, missä on kaksi aikuista ja yksi lapsi, tai sitten voi olla kolmio, missä on yksi aikuinen ja kaksi lasta, ja ne lapset ehkä ovat oma lapsia ja, ja toinen lapsi. Sitten voi olla kolmio, missä on aikuiset ja joku X, niin tota, nämä asiat ehkä mun mielestä on, on aika teoreettista, mutta se, se, on, se on se, mikä ehkä näkyy siinä arjessa ehkä useimmiten sitten siinä sen niin parin kesken, kun on jommankumman lapsesta kyse.
1: Uusperheessä on lapset aina mukana alusta asti. Jos lähdetään sinne alkumetreille, niin milloin on hyvä esitellä, Uusi kumppani lapsille. Onko siihen jonkinlaista nuora
0: olemassa? No se totta kai riippuu tosi paljon siitä, että missä vaiheessa sitä eroa ollaan. Että ollaanko ero, ero, tai erottu jo kymmenen vuotta sitten, niin sehän luultavasti ei ole niin hirmu iso asia lapsille sitten, jos tulee uusi partneri. Se voi jopa olla ihan niin kiva asia. Mutta mä sanoisin, että riippumatta siitä, että paljonko aikaa sitä erosta on mennyt, niin niin lasten aikataulun mukaan pitäisi mennä ja ohjenuorana kaikille, että odottakaa vielä hetki ennen kuin teette, vaikka tuntuu siltä, että nyt on hyvä hetki, niin niin kriiseissäkin usein ehkä ei olla ihan samalla tasolla tai niin pitkällä ja ja Sama asia on tämän suhteen kanssa, että vaikka itse on jo kuukausi sitten tapannut tämän ihanan ihmisen ja on siis ihan myöten rakastunut, niin lapsi voi olla jossain ihan toisessa maailmassa ja voi surra sitä eroa vieläkin. Ohjenuorana en osaa sanoa ajankohtaa, mutta se, että miettikää ja miettikää pidempään kuin miltä tuntuu.
1: Niin se uusperheen kehityskaari on usein tosi pitkä. Mä luin Väestöliiton sivulta, että voi mennä jopa seitsemän vuotta siihen, että se perhe, tai se tasaantuu se koko tilanne uusperheessä. Onko se todella näin? No
0: näin se todella on, ja sen huomaa vasta kun siinä on. Että se on tosi vaikea ymmärtää ennen kuin siihen uusperheeseen lähtee. Puhutaan semmoista termistä kuin perheytyminen, eli siitä kun kaksi perhettä yhdistyy ja siitä tulee ei ehkä yksi perhe, mutta perhemuoto, missä kaikki niin elää yhdessä. Ja siihen menee, mä luulen, että Suomen uusperheen liitto puhuu 5-8 vuoteen. Itse olen elänyt kohta kuusi vuotta uusperheessä. Ja tota, jossain määrin ollaan perheydytty tosi hyvin ja toisissa asioissa ei yhtään, eikä varmaan tullakaan perheytymään niissä asioissa koskaan. Millaisia vaiheita uusperheen siinä matkalla sitten on? No, yleensä uusi perhe perheytyminen alkaa avaaleenpunaisella ihanalla ajalla, kun vasta rakastuneet aikuiset niin näkee vain positiivisia asioita ja ovat sitä mieltä, että kun me ollaan näin rakastuneita, niin totta kai kaikki muu maailma on sitä mieltä, että tämä on just sitä ihaninta. Siinä vaiheessa lapset yleensä ehkä ei tunne toisiaan niin hyvin, niin ne on vieraskoreita ja, ja se oikeasti yleensä menee oikein hyvin ja tehdään kivoja asioita ja näin poispäin. Sitten kun. Tota, niin teillä on uusperheessä, ei vauvaa, vaan koira. Joo, anteeksi, että mä nauran, mutta se, se pitää vähän ääntä tuossa. Se on meidän vauva. Joo, yhteinen lapsi. Siitä tuli tämmöinen musta makkara. Mut joo, eli ja sit, sit se, niinku, se, se voi olla parikin vuotta semmoinen valenpunainen enemmän ja vähemmän ihana aika. Ja, ja sen jälkeen tulee kyllä se semmoinen niinku enemmän kapina ja konflikti. Aika, missä sitten niin kuin eri vaiheessa eri ihmiset kapinoivat toisiaan vastaan, aikuisia vastaan, lapset. Ja, ja, ja se pitää muistaa, että vaikka on niin kuin hyvä uusperhe, niin sellaista ulkopuolisuutta on melkein aina jollain ihmisellä, ulkopuolisuuden tunnetta. Sitten yleensä menee niin, että tämän, jos pääsee niin tämän kapinavaiheen yli, mikä voi kestää siis vuosia, niin, niin jossain määrin ehkä. Ne, se tasaantuu ja sitten sit niinku löydetään ne paikat ja, ja siitä voi syntyä semmonen ihan omanlainen, ei ydinperhe, mutta omanlainen perhe, missä niinku osataan olla ja yhdessä ja, ja el, elää yhdessä ja nauttia toisista. Ja, ja se voi olla niinku kovin erilaista uusperheiden keskenkin, että mi, millaisen arjen siinä löytyy. Joku pitää semmoista kahden perheen niinku arje, arkea saman katon alla ja toiset sitten on niinku todella yhdessä kuin, kuin vähän ydinperheen kaltaisestikin. Se, se riippuu tosi paljon.
1: Tämä ulkopuoleisuuden tunne on aika vahva tunne. Mä olen siihen törmännyt monien, monien uusperheiden, uusperheellisten kanssa, kun on puhunut ja kun on seurannut sitä
0: perhe Miten siihen pitäisi puuttua? No mun mielestä se puhuminen asioista on ehkä se tärkein. Ja sitten mun vanhemmilla tai aikuisilla on niin aina mun mielestä se... se tota tärkein rooli siinä, että, että vaikka niin kuin toisen lapsia esimerkiksi ei rakasta, mikä on niin kuin ihan normaalia, siis se ei ole kovin ihmeellistä, jos ei toisen, toisen lasta rakasta tai, niin kuin toista, tai niin kuin bonusvanhempaa rakasta, niin silti ehkä semmoinen, että puhuu asioista ja nostaa myöskin ne kipeät asiat pöydälle ja, ja sitten, että aina on niin kuin semmoinen niin kuin reilu toisiaan kohtaan ja Ja jotenkin kunnioittavasti käyttäytyy, että vaikka ei rakasta, niin voi pitää huolta ihmisistä ja näyttää, että tykkää. Ja se ulkopuolisuuden tunne, niin sehän on kovin subjektiivista ja se nousee. Se voi olla toiselle ihmiselle ihan todella yllättävää, että mistä erikoisesta tilanteesta toinen voi tuntea ulkopuolisuutta ja mustasukkaisuutta. Yrittää vaan nähdä kaikkia lapsia esimerkiksi omalla tavallaan ja jotenkin niin kuin pitää mielessä, että vaikka ne eivät ole biologiset, niin, niin, niin silti ne voi olla rakkaita. Ja, ja vaikka ne ei olisi kovin rakkaita, niin, niin heitä kohtaan voi, voi silti niin kuin näyttää arvostusta ja, ja jonkinnäköistä niin huolenpitoa. Mm. Se on ehkä tärkein. Ja sitten jos jos aikuisia miettii, niin siinähän yleensä aikuisten kesken tulee sitä ulkopuolisuutta, jos esimerkiksi toisella pelkästään on lapsia, tai että mun lapset ei ole meillä kotona ja mun miehen lapset on täällä, niin tunteet ja noilla on joku tommoinen ihan oma kolmio, mihin mä en kuulu. Ja ja se on ehkä vaan hyväksyttävä. Mutta lapsillähän se on vaikeampaa hyväksyä, että heidän kanssa pitää sitä keskustella. Mutta mä uskon, että uusperheessä aika monesta asiasta on niinku vaan ihan hyvä, ne, ne on, asiat on hyvä jotenkin hyväksyä ja sitten ehkä luopua siitä ajatuksesta, että, että pitää olla niinku ihan samalla tavalla mukana. Sitten vaan pitää hyväksyä, että okei, no noilla on nyt joku juttu ja mä en nyt ihan siihen kuulu, mutta ei se haittaa, mä luen tätä kirjaa. Mm. Se vaatii aika muista kypsyyttä myös aikuisaalta uusperheessä eläminen. No juu, näin on jo, <laughs> siihen on törmännyt ja, ja totta kai siis... Viisi vuotta sitten, niin en olisi ehkä pysynyt, pystynyt sanomaan näitä asioita, että totta kai mä oon miettinyt näitä paljon ja elänyt tässä niin sen verran pitkään jo. Ja kun meillä ei ole yhteisiä lapsia, niin, niin paljon on ollut tämän, tätä sun ja mun ja samanikäisiä. Ja niinku, jotenkin, että, että näitä ollaan mietitty.
1: Mm. No, faktahan on se, että jos on erottu ekspuolison kanssa ja on ne yhteiset lapset, niin... Toisista eroon ei oikeastaan päästä sitten loppuelämän aikana ollenkaan. ex liikkuu melkoisia kauhutarinoita siitä, kuinka pyritään terrorisoimaan toisten loma-aikoja ja, ja vaaditaan lasten tapaamisia sinne ja tänne ja ei päästetä lapsia tiettyinä aikoina toisen, toisen kumppanin luokse. Tätä tekee sekä miehet että naiset ihan takuulla sukupuolesta riippumatta. Miten siihen ex pitäisi suhtautua, jos olisi aikuinen.
0: Kunnioitettavasti. Siis, äh, ex-puolisosta ei koskaan pääse eroon, koska hän on, on lasten toinen vanhempi, eikä hänestä pitäiskään päästä eroon. Et se, se nyt vaan on niin, että voi erota toisesta aikuisesta, mutta vanhemmuudesta ei erota koskaan. Tämä on mun mielestä todella tärkeä asia. Tästä voisin puhua vaikka kuinka pitkään. Äh, mun mielestä meillä on kaikilla jotenkin sellainen... Siis pitää, kukaan ei voita semmoisessa tilanteessa, kun yrittää jotenkin, että ei auttaa sitä toista vanhempaa. Että totta kai siinä voi olla alkuvaiheessa niin tosi suruja, voi olla niin paljon kaiken näköisiä tunteita, riippuen, että miten se ero on mennyt. Mutta pitäisi jossain vaiheessa aika nopeasti osata laittaa lapsi siihen keskiöön. Ja lapsen paras pitäisi mennä ihan joka asiassa. Ensiksi. Ja lapsen parhaan mukaan, niin jos, jos sitä, sen, sen mukaan mennään, niin ei ole sellaista tilannetta, että musta maalataan sitä, toinen, sitä toista vanhempaa tai että syrjitään tai yrittää jotenkin vieraannuttaa sitä lasta. Et, et mun mielestä sitä toista vanhempaa pitää oikeasti siinä vanhemmuudessakin auttaa. Et vaikka niinku ärsyttää, että toinen ei muista lukea Vilmaa postia ja tämmöistä, et et ei, sit, ei sitä lasta niinku auta se, että on siinä joulujuhlissa ja sitten sanoo, että Niina, eihän isä nyt tullut, kun ei se lukenut sitä viestiä, vaan siinä tilanteessa mun mielestä pitää tukea sitä toista vanhempaa, koska se on lapselle tärkeää, hän on esimerkiksi niissä joulujuhlissa. Et, et totta kai on semmoisia tilanteita, että ei voi näin tehdä, mutta semmoista niinku ilkivaltaa vaan sen oman halun mukaan, niin se ei ole lapsen paras ja mun mielestä lapsi on aina keskiössä. Aina.
1: neuvoja uusperheellinen Petra Villamo. Näin jouluaikaa uusperheessä liikkuu monenlaisia tunteita. On, voi olla yksinäisiä jouluja, mutta myös hyvin tapahtuman rikkaita päiviä siinä, kun on ne sun, mun ja mahdollisesti yhteisetkin lapset paikan päällä. Monissa uusperheissä lomista ja juhlapyhistä on vaikea päästä yksimielisyyteen. Kenen kanssa joulua vietetään? Kenen vuoro tänä vuonna? Mikä on semmoinen järkevä tapa järjestää lomien vietto sillä tavoin, että, että ikään kuin kaikki voittaisivat, että kaikilla olisi hyvä mieli.
0: No ei siinä varmaan yksi, yhtä, yhtä niin järkevää tapaa ole, koska mun mielestä se, se riippuu tosi paljon, että ketkä kaikki kuuluu siihen perheeseen ja miten asutaan, ollaanko lähekkään ja voiko niin jotenkin jakaa ja näin poispäin. Mutta siinä taas mun mielestä niin tärkeää olisi laittaa se lapsi siihen, että mikä olisi tämän lapsen kannalta hyvä. Että jollekin lapselle olisi tosi tärkeää esimerkiksi, että jouluna nähdään molemmat vanhemmat. Toiselle lapselle taas se ihanin on, että saa olla yhdessä paikassa vähän pidempään, ja sitten ehkä ensi vuonna taas toisessa paikassa, mutta pidempään. Et siinä pitää mennä sen lapsen mukaan, ja se voi olla, että se vuosien aikana myös niinku vähän muuttuu, että mitä ne lapset haluavat. Uusperheessähän on niinku sellainen tilanne yleensä, että eks puolisolla voi olla myöskin uusperhe, ja siitä löytyy sen uuden puolison ex uuden uudenpuolisen lapset esimerkiksi, ja, ja pitääkö kaikkia näitä jotenkin muistaa ja, ja yrittää sumplia, niin sehän on aikuisille semmoinen aika iso palapeli, ja sitä kannattaa miettiä jollekin varmaan joku Excel-taulukko on ihan hyvä, ja, ja toiselle jotain muuta. Mutta tärkeää mun mielestä myös laittaa lapset keskiöön, mutta myöskin miettiä, että onko lapsille nyt tärkeää olla, sen oman vanhemman tai sen entisen ydinperheen kanssa tai sukulaisten kanssa, vai olisiko lapsille kiva olla tässä uusperhe systeemissä nyt esimerkiksi joulun aikana. Et miettiä, että mikä on niin kuin meille parasta. Ja totta kai vähän itsekäs saakin olla. Et ei aina tarvi miettiä sitä mummon serkkua, vaan ehkä sitä, että mikä olisi nyt meidän perheelle se ihan paras. Mutta mä luulen, että ihmiset tekee kovin eri me ollaan nyt monien eri kokeilujen myötä päästy siihen, että meillä on jouluaattona aina joman lapset. Ja sitten me vietetään niinku sen suvun kanssa joulua ja sitten 26. päivä meidän lapset niinku vaihtaa ja toisen lapset tulee sitten ja sitten jonkinnäköistä joulua siinä. Että vaikka me muuten vietetään paljon uusperheenä yhdessä, niin ainakin tähän asti ollaan sitten, meidän lapset eivät ole joulua viettäneet yhdessä, että meille tämä nyt on toiminut, mutta joo, eri kokeilujen jälkeen se ei ollut ihan helppoa päästä yhteisymmärrykseen tai siihen, että miten ollaan, ja, ja totta kai on helpompi viettää sitä joulua ilman lapsia sitten, jos on puolisoja ja toisen lapset, että et, kyllä se ensimmäinen eronnut joulu ilman lapsia on sitten jotain ihan muuta, ja, ja siihen pitää varautua toisella tavalla. Niin. Se on se sitten tämän iloisen perhejoulun
1: kääntöpuoli, se yksinäinen joulu, jos, jos lapset on, ne omat lapset, vaikka olisi puolison lapsetkin, niin jos ne omat lapset on jossain muualla, millaisia konsteja voi aikuinen käyttää? Mitä sä ajattelit silloin, kun ekan kerran olit joulun erossa omista lapsista? Koska meillähän luodaan semmoista niin kuin jouluidyllia ja siihen kuuluu se, että ollaan lasten kanssa, se on lasten juhla ja niin
0: sanotusti hyvä äiti tai hyvä isä, niin on lasten kanssa. Näin on, joo. Mun mielestä kun uusperheessä elää, niin oppii ehkä siihen, ettei ne päivämäärät nyt ole niitä tärkeimpiä, että yrittää siinä sitten miettiä, että vaikka se itse jouluaatto ei vietä lasten kanssa, niin niin sitten joku toinen päivä. Ja mun mielestä ehkä on vähän turhaakin ollaan tässä kiinni, että näin pitäisi tehdä, että yrittää keksiä sitten jotain, muuta tekemistä tai tai olla vaikka kavereiden kanssa. Siis ihan oikeasti aika monella on silti hyviä ystäviä, jotka jopa voisi taipua siihen, että vaikka meillä on tämä perhejoulu, niin sinäkin olet tervetullut. Uskaltaa sanoa vaan ja puhua niistä tunteista, niin aika paljon ymmärrystä kyllä löytyy, että ja jotenkin päästää irti siitä, että näin pitäisi olla. Et se on mun mielestä niin aika monessa asiaissa uusperheessä huomaa sen, että yrittää mennä sen ydinperheen niin kun, mukaan, että näin pitäisi perheessä olla. Mutta kun ei nyt meillä voi olla näin, me ollaan seitsemän henkeä ja koira, niin meidän pitää nyt keksiä jotain muuta ja se on ihan ok. Ja hyväksyä ehkä se.
1: No miten aikuisen sitten kannattaisi puhua lapselle, että ei hän koe huonoa mieltä tai pahaa oloa sen yksin jäävän aikuisen puolesta, koska lapset on aika tarkkoja aistimaan myös vanhempien tunteita.
0: Lapset on erittäin tar- ta- tarkkoja ja todella lojaaleja mon- molempia va- vanhempia kohtaan ja varsinkin sen yksin olevan vanhemmana. Itse olen, olin semmoisessa tilanteessa, että elin niin jokunen aika yksin, vaikka mun miehellä oli jo perhe, ja huomasin kyllä, varsinkin mun vanhin tytär oli kovinkin huolestunut siitä, että miten mä pärjään ihan viikonloppusinkin. Ja, ja oli sitten, no se u- uusperheessä elämisen niin alka, alkaminen, niin siinähän oli totta kai eri juttuja, mutta hän ilahtui just siitä syystä paljon, että mulla oli seuraa, ja Eihän siihen nyt semmoista helppoa vastausta löydy, mutta mun mielestä ehkä se tärkein on, että kertoo vähän, että mitä aikoo tehdä nyt jouluna tai jonain muuna pyhänä lomana, kun on ilman lapsia. Ja voi jopa kertoa, että sekin on ihan kiva että äiti saa vähän levätä ja varsinkin ehkä kertoa siitä, että miten iloinen on, että lapset saa olla sen toisen vanhemman luona. Että se ehkä helpottaa silti, että oikeasti niin puhuu, että onhan se kivaa, että saat olla isän luona, onhan se kivaa, että saat viettää sen perheen ja isoäidin ja isoisän kanssa joulua. Et mä oon oikeasti iloinen siitä, että harmi, että hän voi olla mukana, mutta mut näin on. Mut olen iloinen, että te saatte sitä joulua viettää näin. Et ehkä viestiä se, että se on ok olla siellä ja se on ok lastenkin viittyä sen toisen vanhemman luona. Että jos he tuntevat jotenkin koko ajan huonoa omatuntoa ollessaan siellä ja vielä jos jos se yksinjäävä vanhempi puhuu siitä, että no niin, te olette nyt siellä ja mä oon täällä yksin, niin totta kai he tulevat surulliseksi ja aisti, että tässä ei ole kaikki OK. Niin yrittää niin kuin vaan pitää semmoista positiivista ilmapiiriä ja puhua kauniisti niistä toisista ihmisistä, niin se ottaa tosi pitkälle.
1: Monissa uusperheissä tosiaan on sun ja mun lapset ja sitten ehkä niitä yhteisiä. Ja tosiaan kuviossa on myös sitten ne toiset vanhemmat, mikä voi tarkoittaa sitä, että lapsilla on tosi erilaisia lähtökohtia eri perheissä. Erilaiset säännöt, jopa erilainen varallisuus, joka varsinkin joulun aikaan kun eri suvuissa on monenlaisia erilaisia lahjakäytäntöjä, niin se voi tulla eteen. Siinä rupeaa miettimään, miten, miten tasa-arvoisesti me pystytään uusperheessä kohtelemaan lapsia, joilla on täysin erilaiset sitten ne lähtökohdat ja, ja se tausta.
0: Joo, no, tämä on tosi vaikeaa ja mullakin on henkilökohtaisesti jon, jon, jonkin verran niin tästä kokemusta. Ja, ja se on tosi vaikeaa ja on tosi vaikea selittää pienelle lapselle, että miksi toinen saa ja miksi toinen saa matkustaa paljon ja miksi toinen saa tavaroita niin kuin toisella tavalla. Eikä siihen voi oikein puuttua, koska ei, ei, ei ole oikein niin kuin mun mielestä oikeudenmukaista puuttua siihen, että miten siinä toisessa perheessä eletään. Totta kai on hyvä, jos sen ekspuolison kanssa jotenkin voi sopia nyt ne omat kuviot, mutta se nyt ei aina toimi. Se ehkä, mikä on mun mielestä uusperheessä sit se tärkein, että uusperheen sisällä kohdellaan, samalla tavalla, että uusperheen vanhemmilta ei toinen saa kovin hienoa lahjaa ja toinen ei saa mitään. Ainahan ei voi olla ihan niin prikulleen samalla, mutta siinä sellainen niin yhdenmukaisuus ja jotenkin, että toimitaan niin kaikkia lapsia kohtaan samalla tavalla, vaikka ehkä uusperheen pariskunnallakin voi olla ihan erilainen taloudellinen niin tilanne ja, ja talous voi olla kovinkin niin että minä hoidan mun rahat ja sä hoidat sun, niin ehkä siinä just, että miten lahjoja annetaan ja matkoille lähdetään ja näin, että niin me annetaan meidän viidelle lapselle aika samat lähdökohdat niin meidän perheestä, niin se, se on oikeastaan se ainoa, mitä siinä voi tehdä. Ja sitten vaan opettaa lapsille, että elämä ei ole aina ihan samanlaista joka paikassa ja voi vaan yrittää olla niin tasavertainen ja niin jotenkin oikeudenmukainen perheen sisällä kuin, kuin mahdollista
1: neuvoja ja uusperheellinen Petra Villamo. Lopuksi palataan vielä aikuisten parisuhteeseen, siihen ytimeen, joka pohjimmiltaan pitää koko jengin yhdessä samassa kasassa. Mitkä ovat avaimet hyvinvoivan parisuhteeseen
0: uusperheessä? No kyllä, se liittyy jotenkin niihin lapsiinkin mun mielestäni. Siis hoidetaan sitä parisuhdetta ja nähdään toisiaan niin aikuisina. Se on se tärkein ja, ja tykätään toisistaan ja pidetään toisistaan huolta. Mutta se, että yksi ö, uusperheellinen ja uusperheguru Pekka Larkela kertoi minulle kerran, että Uusperheen äidille ei kannata viedä kukkia, vaan kannattaa kehua hänen lapsiaan. Ja se pitää jotenkin mun mielestä paikkansa. Et jos löytää semmoista tiimivanhemmuutta siinä uusperheessä, niinku että ollaan yhdessä vanhempia näille kaikille lapsille. Vaikka toki se voi tarkoittaa, että mä enemmän pidän huolta mun lasten asioista ja kouluista ja tämän tyyppistä. Mutta silleen, että niinku et, et ollaan tasavertaisia, otetaan yhtä paljon niinku koppia asioista ja ja näytetään jotenkin sille toiselle, että, että ne hänen lapset ovat tärkeitä, niin sillä päästään tosi pitkälle, koska aikuisille lapset menee aina ekaksi. Eli hoitakaa parisuhdetta, mutta hoitakaa myös niitä suhteita niihin lapsiin ja varsinkin ehkä näyttäkää sille puolisolle, että ne on Omat lapset on tärkeät, mutta myöskin ne toiset, ja jotenkin puhukaa heistä kauniisti. Sillä pääsee pitkälle. Ylepuhe! Tiina Lundbergin huoltamo.